0: Bonjour à tous et bienvenue à vous avec ce dernier podcast de la saison. Pour l'occasion, je ne serai pas toute seule pour, cette, pour cet enregistrement. En fait, euh, j'avais envie de partager ces moments avec des personnes que j'ai eu la chance de, de rencontrer. Et vous verrez, ce sont des femmes et des hommes qui vont, euh, je le pense très sincèrement, vous toucher par leur façon de voir les choses euh, et par leur façon de transmettre leurs conseils. Alors ces podcasts se feront sous forme de conversations entre l'invité et moi-même et aujourd'hui pour ce premier podcast en duo, nous allons parler d'un thème qui va tous nous, nous évoquer quelque chose d'une façon ou d'une autre. Terre ce que l'on sait, enfouir un secret qui semble inavouable, faire le silence autour des ombres qui nous entourent. On va donc s'intéresser au non-dit, au secret et à ce que l'on cache aux autres et parfois à soi-même. Et pour aborder ce sujet, aujourd'hui on a la chance d'avoir une femme qui a un parcours peu ordinaire, je dirais même qu'elle a un parcours assez extraordinaire et c'est une femme à l'éloquence rare. Celle avec qui on va partager ce moment est surtout une femme de cœur. Nommée officier des arts et des lettres par le ministère de la Culture, elle intervient aussi auprès d'organismes internationaux, comme l'UNESCO par exemple, en tant qu'artiste pour la paix, ainsi que pour la prestigieuse université d'Harvard en qualité d'intervenante et de chercheur. Comédienne et metteur en scène, coach certifié, conférencière, elle accompagne, Alors j'ai envie de dire, entre autres, les, les comités de direction autour du management créatif et positif, mais surtout, elle accompagne également les femmes qui ont été victimes d'excisions pour les aider à raconter leur histoire et à se réparer tant psychologiquement que physiquement. Guilla, Clara, Kessous, bonjour.
1: Bonjour Sylvia, merci de me recevoir. Bah,
0: c'est surtout moi qui te remercie. Merci d'avoir accepté de faire ce podcast et d'être la première à participer à ce podcast en duo. Et c'est vrai que quand on a parlé ensemble de ce projet, euh, ça te tenait réellement à cœur d'aborder le thème euh, du, du non-dit, du secret, euh, de ce que les gens n'arrivent pas à, à confier par, euh, par peur, par honte ou encore par culpabilité. C'était vraiment important pour toi
1: Oui, c'était quelque chose qui pour moi est, est fondamental dans en fait, le rapport même à, à ce qui nous ronge euh, au niveau humanité. Je pense que tout vient de problèmes de communication, de problèmes de self-esteem, de problèmes également de, de ces secrets qu'on enfouit en soi, dont, dont on a honte. Et euh, pour moi, c'était très important de pouvoir aborder ce sujet-là, et, et j'étais ravie que tu m'en donnes la possibilité.
0: Alors justement, euh, le titre de ce podcast est « Mourir de dire » voire même mourir de ne rien dire, parce qu'il fallait trouver une, une, une petite phrase d'accroche pour démarrer euh, ce sujet. Et il y en a une qui m'est venue à l'esprit, qui est la suivante. Les seuls secrets qui rendent malades sont ceux que l'on garde pour soi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont une histoire enfouie au plus profond d'eux-mêmes. Alors évidemment, il y a des gens qui ont réussi à, à raconter cette histoire qui était devenue trop pesante. Mais aujourd'hui, on souhaiterait s'adresser à celles et ceux qui ne peuvent pas partager leurs secrets, pour plein de raisons qui sont les leurs, et c'est là où euh, les émotions négatives risquent de se superposer les unes aux autres. Alors Guilla, on sait tous que euh, se confier c'est un premier pas vers la guérison, mais avant de s'exprimer verbalement, avant d'arriver à sortir les mots, il y a quand même beaucoup de blocages.
1: Il y a énormément de blocages, et ces blocages, alors je ne suis pas psychiatre, même psychologue, euh, vous l'avez compris, euh, cette idée-là, c'est vraiment beaucoup plus de, de pouvoir aider à dire, aider à expulser, ouais. euh, aider dans l'expression, et il faut vraiment comprendre expression dans, dans son étymologie la plus pure, faire sorte. En, en appuyant un peu comme ce tube de dentifrice hein, sur lequel on essaye de s'acharner quand il reste presque plus de pâte, c'est peut-être ça aussi euh, l'idée du secret c'est qu'en fait, les blocages font que on a cette idée de ne pas être légitime, on a cette idée aussi de, de, de culpabilité, on a cette idée de, de décevoir lorsqu'on est dans dans ce rapport à, à la parole qui devient lourde et, et difficile. Euh, au niveau neurosciences, on voit qu'il y a pas mal de blocages aussi euh, hormonaux euh, qui touchent en fait à, à ces questions-là d'endorphine de, même, qui fait que pour avoir une décharge d'endorphine, euh, cette fameuse hormone oui. du bonheur qui touche en fait à, à ce rapport-là de douleur, il faudrait pouvoir continuer à avoir tout le temps enfoui en soi quelque chose que l'autre ne peut pas percer, donc un jardin intime, mais voir euh, que, que, qui est complètement séparé en fait, de l'autre. Et quelquefois, le secret est certes difficile à, à dire, mais quelquefois le, le secret est même à la base de l'identité d'une personne. On parle de jardin secret. Et là aussi, hein, je, je rappelle l'étymologie de cette notion de secret, c'est euh, vraiment l'idée de séparation. Ça a à voir avec quelque chose de sacré, que l'on retrouve d'ailleurs plus dans euh, l'idée de, de euh, l'anglais, lorsqu'on pense à, à privacy, qu'on a du mal à traduire en français, parce que vie privée, c'est quelque chose qui est très différent de l'être privé que décrit privacy. Et, et privacy, c'est cet être de secret qu'il est difficile de percer hein, dans une culture américaine par rapport à une culture française qui est d'abord plus froid, plus secret, mais qui une fois le secret percé euh, peut permettre un accès justement à, à l'intime de la personne beaucoup plus direct que dans une population américaine que j'ai eu la chance de pouvoir euh, fréquenter tout au, de, tout au long de ma carrière pendant pas mal de temps pour euh, pouvoir me permettre de, de faire ce, ce genre de comparaison. Donc les différentes difficultés à dire elles touchent à la fois à cette question hormonale, de se donner une certaine douleur euh, et de l'entretenir de ne pas dire et puis en plus euh, de pouvoir avoir tous ces complexes, que ce soit d'infériorité, euh, syndrome de l'imposteur, d'illégitimité, de peur de décevoir, de peur de ne pas correspondre aussi à ce que l'autre peut avoir en tête vis-à-vis -vis de cette étiquette que l'on souhaite remplir vis-à-vis -vis de lui, mm -hmm. par exemple. Alors, justement,
0: par rapport à la, diffi la difficulté de se confier, euh, parce que c'est ce qui revient souvent, les gens disent que c'est une, une réelle difficulté, euh, tu sais, lorsqu'on fait des préventions auprès des jeunes, on leur dit, lorsqu'ils ont euh, affaire à un problème, quel qu'il soit, évidemment, la première chose, c'est d'aller en parler, en parler... Euh, leurs camarades certes, mais surtout d'en parler à un adulte, parce que c'est l'adulte qui est censé protéger l'enfant, que ce soit le nôtre ou que ce soit l'enfant de quelqu'un d'autre. Alors les enfants euh, et les adolescents ont des réactions différentes puisque les enfants, euh, évidemment, prennent bonne note de ce conseil et même le valident. Mais les adolescents, c'est autre chose. Alors il y a les adolescents un peu rebelles qui, se, qui, qui rejettent un peu le monde adulte, et ça c'est la catégorie, on va dire, tout à fait normale. Mais on a aussi des élèves, quand on leur dit ça, euh, tu les vois euh, hocher la tête. Il y a une coupure, non un, une coupure de, 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 du visuel et ils il hochent la tête en disant non. Donc là, il y a un refus de parler à l'adulte. Et donc, on leur demande pourquoi. Et pour un certain nombre d'adolescents qui ont expliqué certaines choses, qui ont confié certaines choses à, à des adultes, ils ont eu cette impression de ne pas être... Euh... Enfin, en tout cas, ils ne se sont pas sentis entendus, ils ne se sont pas sentis compris. Euh, et pire... Pour certains d'entre eux, ils n'ont pas senti qu'ils étaient crus dans leur problématique. Donc nous, on leur explique que bah, dans la vie, il y a plusieurs portes auxquelles il faut frapper. Donc ils ont frappé à la porte numéro 1, mais malheureusement, il n'y a personne qui a ouvert cette porte. Donc il faut frapper à la porte numéro 2. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui dira qu'il n'est pas intéressé. Frapper à la porte numéro 3 et dire euh, peut-être que là, on aura la chance que quelqu'un ouvre la porte, nous dise d'entrer... Assieds-toi, je t'écoute. Mais maintenant, Guillaume, on va quand même être honnête. Euh, ne serait-ce que pour frapper à la porte numéro un, ça demande quand même une sacrée énergie émotionnelle et physique. Comment on retrouve la force euh, Confiance en soi pour recommencer à se confier quand on n'a pas été entendu.
1: Alors, retrouver la force, ça suppose déjà, et surtout, tu parles d'adolescent, ça suppose avoir une conscience corporelle. Certaines, oui. parce qu'on parle toujours de la destruction mentale, psychique, etc. Mais la vraie question, c'est qu'en est-il de mon être corporel dans cette destruction Parce qu'en fait, quand on va avoir mal, ça, ça fait vit. mal au corps. C'est ça qui est intéressant. Et pour réussir à trouver la force, il va falloir avoir eu une éducation à la conscience corporelle, euh, une éducation capacité à être dans son corps, pour savoir là où ça fait mal, et ensuite pouvoir effectivement remobiliser une certaine partie du corps qui a oui. été touchée, pour lui permettre de retrouver une certaine efficacité. Euh, généralement, on parle beaucoup d'intelligence émotionnelle, on parle d'importance en ce moment, c'est très à la mode, d'importance de pouvoir nommer les émotions. Hein. Communication non-violente oblige. Aujourd'hui, on est vraiment dans ce rapport-là d'écoute euh, active qui est parfaitement ouais. justifié et, et très saine. Mais avant même de parler d'intelligence émotionnelle, il faudrait déjà comprendre, Et moi qui suis une femme de théâtre, c'est capital pour moi, comprendre que cette intelligence émotionnelle ne marche que s'il y a conscience du corporel. C'est-à-dire, quand je dis « j'ai mal », ce n'est pas seulement « où j'ai mal », mais c'est qu « -ce, quel organe à l'intérieur de moi est touché ?» Parce que je ne veux pas uniquement renvoyer à ce genre de, de médecine, mais selon les degrés de connaissance de médecine, on peut se rendre compte que certaines parties du corps touchées peuvent renvoyer en fait, à des troubles psychologiques et à, par exemple, la confiance en soi. Je m'explique on va parler par exemple pour des personnes qui vont avoir la respiration coupée, qui vont commencer à avoir des tremblements, on va parler des bienfaits de la respiration. On va parler de la bienfaits de la respiration pour trouver du courage. Mais quand on parle de courage, on va parler d'une sorte de concept très vague euh, qui va permettre tout d'un coup à la personne de se remplir d'énergie. Il faudrait pouvoir donner un vrai sens corporel en fait, à l'adolescent pour qu'il comprenne que l'être dans le corps, l'être au corps est touché dans sa façon énergétique de pouvoir euh, oui. se, se positionner au monde et pour lui donner la possibilité de se retrouver, de, un processus de guérison hein, de cette blessure euh, qui n'est pas seulement une blessure d'estime mais une blessure corporelle il va falloir qu'il prenne en considération des techniques par exemple de respiration mais aussi des techniques de mise en énergie des techniques aussi de se mettre à la place d'eux moi je sais que j'accompagne euh, certaines personnes avec des jeux de rôle où je me mets à la place entre guillemets de mon pire ennemi Vous, tu peux imaginer ce que ça peut vouloir dire lorsqu'on travaille avec des gens traumatisés, oui. avec des gens survivants etc, donc euh, qu'est-ce que ça veut dire et surtout non pas comment je le pardonne mais comment je peux ouvrir avec une agilité ouvrir ma perspective qu'il existe sur Terre la capacité de penser comme ça et cette capacité à penser comme ça ne doit pas entamer mon corps. Donc, il y a tout un travail, et tu parlais en particulier oui. de, de l'excision avec euh, voilà, les, les victimes, etc. Il y a tout un travail de reconstruction physique qui doit se situer au, uniquement au niveau physique, c'est-à-dire faire enfin taire cette voie intérieure qui continue à nous faire croire qu'on est des purs néocortex. Nous sommes des cerveaux reptiliens, donc des êtres de réflexe, des êtres ensuite d'émotion et ensuite des êtres de pensée. Et le « je pense donc je suis », pour moi, il nous a, euh, a détruits d'une certaine manière. Mmh. Parce qu'en fait, si je ne pense pas, je ne suis pas. Et l'adolescent qui est dans cette espèce de manquement de reconnaissance que sa pensée a une valeur parce que c'est c'est de cela dont on euh, dont, dont 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 il souffre sa pensée n'a pas de valeur parce qu'il n'a pas lui dit-on euh, la maturité nécessaire pour penser le monde et surtout pour avoir généralement un, un rapport direct au monde pour le changer, pour créer quelque chose euh, qu'il voudrait changer. Et on le voit d'ailleurs, les adolescents qui sont mis, euh, on va dire, en avant par la société, je pense à cet adolescent qui a réussi à coder et à mettre en ligne tout euh, au niveau des foyers de l'épidémie Covid, euh, ceux qui réussissent en fait à, à faire la différence sont des personnes qui pensent, donc qui sont des esprits qui ont pu faire changer le monde. Et, et donc celui qui ne pense pas, en tout cas qui n'a pas une pensée qui vient changer le monde, mmh. d'une certaine manière, elle n'est pas. Et je pense qu'il faut déconstruire cette, euh, cet a priori pour parler d'être au corps et que ce corps-là, il, il va trouver sa place. Et euh, tu disais comment donner le courage à ce jeune euh, ou cet ce adulte, jeune hein, qui a pu parce avoir un
0: refus. Il y a des adultes aussi qui se sont retrouvés euh, non écoutés, non compris, non, non soutenus en fait.
1: Alors, ce jeune ou cet adulte, effectivement, et puis d'ailleurs, on ressent tous, hein, quand on a un refus en particulier, dans, dans des moments où on doit se confier, dans des moments où on doit parler, quand on, on, on a ce refus, on sent tous qu'on est infantilisé, hein, peu importe l'âge qu'on a, il y a un côté vraiment où on est renvoyé, où on est balayé, où, où en fait c'est l'anémone qui se referme, hein, où, où tout d'un coup on se rend compte qu'on avait osé lâcher prise, et c'est toute la société qui nous rejoint en nous disant « je ne veux pas l'entendre, je ne veux pas entendre ». Et quelquefois, tu disais aussi que c'est une question de dire et de recevoir le dire, mais ce qu'il faut comprendre aussi dans le secret, c'est que pour être capable d'écouter, oui. il faut être capable de regarder. Hmm. Et le regard à l'autre est quelque chose aussi qui est fondamental. C'est-à-dire, si une personne accueille un secret en restant fixée sur un téléphone portable, sur un écran, etc., parce qu'effectivement, il, il va faire un acte d'écoute, l'acte d'écoute ne vaudra rien parce que le regard n'est pas lié à l'acte d'écoute. Et je dirais même plus, s'il n'y a pas un travail en termes véritablement d'accueil de ce secret de la part de la personne, qui peut très bien dire C'est aussi une possibilité, parce que dire, c'est quelque chose, tout, ouais. et recevoir le dire hein, du secret, c'en est une autre. Tout à fait. Et, et justement, ça aussi, ça se prépare. Je crois que euh, décaler, en termes de moment, euh, euh, le dire du secret, c'est quelque chose qui permet euh, de, de retarder une, une violence euh, certaine d'un nom. Donc, retrouver une confiance pour aller toquer à une autre porte, qu'on soit jeune ou qu'on soit adulte, pour moi, ça passe par une connaissance corporelle, ça passe par une oui. conscience d'être physique, pour d'abord passer par une reconstruction physique qui permettra la reconstruction de, la de ce qu'on appelle la confiance en soi, etc. Mais ça part vraiment d'un travail euh, du corps. Et pour cela, bah, je conseille, par exemple, puisqu'on est vraiment dans du concret, de pouvoir euh, bien, euh, trouver euh, tout ce qui va toucher aux techniques d'optimisation du potentiel, qui sont des techniques euh, qui euh, existent et qui aident justement à la récupération rapide du corps euh, post-trauma ou alors même euh, avant-trauma. C'est-à-dire des personnes comme des pompiers, des personnes qui sont habituées en fait à faire en sorte de, de maîtriser le corps pour lui permettre d'aller... Plus loin en termes d'action, hein, on parlait euh, oui. euh, d'endorphine euh, tout à l'heure, c'est-à-dire comment permettre la libération des hormones d'endorphine, c'est avant tout une question corporelle. Ce n'est pas le mental, ce n'est pas le. Et on pense trop que euh, l'idée de pouvoir aller euh, vers la résilience, c'est euh, la méditation euh, euh, qui nous permet de, de nous déconnecter au réel. Au contraire, pour moi, c'est vraiment avant tout une vraie connexion physique au réel. Est-ce est
0: on pourrait conseiller aux gens, parce que là tu parles effectivement de réparer le corps euh, avant de réparer l'esprit, ce qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, parce que c'est vrai que c'est souvent euh, l'inverse euh, qui, qui revient en tout cas sur d'autres sujets, mais euh, est-ce que les gens qui ont donc vécu euh, un refus, on va appeler ça comme ça, d'être entendus, euh, est-ce qu'on euh, pourrait leur conseiller aussi de se préparer à ça Il peut y avoir un éventuel refus de compréhension et d'écoute. Et est-ce que euh, ce serait une bonne idée de dire « Ayez quand même une liste de plusieurs noms de personnes, donc plusieurs portes, on y revient, euh, auxquelles vous pourrez frapper au cas où il n'y a pas cette, cette entente, cette écoute ?»
1: Je vais te donner un exemple, je ne sais pas si tu le connais, qui pour moi, en termes de secret et en termes justement d'échecs hein, successifs pour réussir à oui. parler du secret familial, par exemple, euh, est pour moi absolument bouleversant. C'est euh, l'histoire du mm -hmm. petit-fils de Wagner. Petit-fils de Wagner qui apprend à l'école. Hein, il a 9 ans. Il apprend à l'école euh, ce qui s'est passé sur la musique, euh, du grand-père, il voit les corps qui sont entassés dans les chambres à gaz, il voit euh, les euh, nazis qui marchent au pas au son euh, de cette musique tant aimée euh, euh, du grand-père. Et bien sûr, la première, il a 9 ans, hein, la première réaction, c'est d'aller voir d'aller voir. Euh, euh, ben, sa grand-mère pour lui dire euh, « Mais qu'est-ce qui se passe Est-ce que vous saviez ?» Alors, réaction de la grand-mère dans le déni, « Non, non, euh, ce sont des mensonges, euh, ce sont des fausses images qui ont été créées. » Et donc, réaction de toute la famille qui bloque, en fait, euh, et qui, euh, qui, qui disent que ce sont des, 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 des fadaises ou, ou des, des images montées de façon trompeuse. Et là, il est seul avec son secret, il a 9 ans, et là, il va se promettre que ce secret-là, il va le garder jusqu'au moment où lui va pouvoir vraiment rétablir la, la vérité. Et donc, il va changer du tout au tout, il va adopter le point de vue hein, de, euh, ses, euh, de ses grands-parents, à savoir un, un vrai euh, amour euh, et puis un engouement pour Bayreuth qui est le temple de, de Wagner, cet endroit incroyable qui est un théâtre où on ne joue que du Wagner, jusqu'à avoir les clés du temple. C'est lui qui ensuite va devenir le gardien. Il va avoir tous les programmes avec des signatures d'Hitler, etc. Il va réunir un nombre d'archives incroyables jusqu'au jour où, en fait, c'est lui-même qui va écrire. En fait, euh, les relations que Wagner a entretenues avec Hitler, jusqu'au jour où même il a dû refuser l'accès à sa grand-mère à Bayreuth, puisqu'elle n'a jamais voulu se départir de l'idée que Hitler était un dieu. Et il va changer Bayreuth du tout au tout, puisqu'il va permettre à des metteurs en scène de toute religion, de toute race, de pouvoir mettre en scène Bayreuth dans « mettre en scène Wagner à Bayreuth même ». Donc cette idée-là, je trouve, elle est elle est très belle comme illustration parce qu'elle te montre qu'en fait ce secret, lorsque même, tu parlais de liste, on fait la liste, même au niveau familial, en se disant, mais au moins lui va me comprendre, quand on a épuisé, on va dire, tout, tous les membres de sa liste, eh bien, il y a une personne avec qui on peut encore continuer à converser et à qui on peut, euh, à, on, ah oui. à qui on peut avouer le secret, c'est soi-même. Et ce petit enfant de 9 ans, il se fait la promesse qu'un jour, il pourra faire éclater le secret familial.
0: Effectivement, euh, oui, ça jour. répond, ça, ça donne l'image en tout cas de ce qu'il faut faire euh, par rapport à ça. Et c'est vrai que pour un enfant de 9 ans, il y a beaucoup d'enfants hein, qui portent des secrets aussi, qui sont très lourds à porter, et euh, des fois qui n'en parlent à personne, vraiment personne. Et, euh, et, et effectivement, il faut grandir avec ça, il faut créer son identité aussi par rapport à ça. Et euh, ce petit garçon, c'est ce qu'il a fait. Mmh. Ah, il,
1: en, Donc, il en a fait oui. la racine de son identité. C'est pour ça que oui. je pense que ça aussi c'est très intéressant de se dire qu'en fait est-ce qu'il pourrait y avoir une identité ah. C'est un sujet
0: très philosophique là. C est, c est quelque chose,
1: voilà, intéressant là. Vous avez quatre heures. Euh, c'est aussi aimé. ça, hein, le jardin secret. C'est est vraiment est-ce qu'à partir euh, Est-ce que ce serait quelque chose d'autre qu'un secret que euh, la, ce que l'enfant sait dans le ventre de sa mère, ce que la mère sait euh, pendant l'accouchement, ce que l'enfant porte en lui euh, en termes d'épigénétique, de, hein, de transgénétique, c'est-à-dire les secrets des parents, des grands-parents, des arrière grands parents, -parents euh, est-ce qu'en en fait le mystère de l'humanité ce n'est pas le plus grand secret et, et donc je pense qu'il ne faut, euh, faut pas diaboliser la notion de secret, il ne faut pas même la démystifier, parce qu'elle euh, a son côté sacré, elle a son côté euh, euh, tout à fait noble, mais c'est vrai que les secrets qui sont lourds, trop lourds à porter, il faut pouvoir trouver le, le courage de les confier.
0: On parle de trouver sa voie, de, dans les mots en fait, dans le fait de verbaliser ce qui est enfoui au fond de la personne, mais on pourrait aussi éventuellement parler d'écrire ce qui ronge, tu vois, écrire une, une lettre à soi-même ou à la personne à qui on a envie de se confier, par exemple, pour être au clair avec soi-même le fait de mettre noir sur blanc, ça peut quand même soulager aussi le poids des mots lorsqu'il faut... Euh, C'est une première étape. Hein, C'est juste pour commencer, pour oui. ensuite passer à l'étape du parler, des mots, de, de, de... Comment tu disais tout à l'heure de de, de... de faire sortir. Oui, j'ai l'image du dentifrice. De faire sortir. <rire> C'est ça. Exactement. L expression, oui. ouais.
1: exprimer, D'exprimer. C'est littéralement ça, exprimer. Et, et quand je parle de ça, euh, vous... enfin, je, je pense que tu... Euh... Je rappelle comment marche un exorcisme, mais comment est-ce qu'une personne peut être guérie de ses démons C'est quand fait, oui. elle arrive à nommer le démon, quand tout d'un coup, elle arrive à, à mettre le mot juste sur cette personne, enfin ce démon qui a pris possession d'elle. Donc trouver le mot juste, effectivement, tu as tout à fait raison, euh, c'est quelque chose qui permet de guérir, qui permet de faire sortir euh, cette chose qui nous ronge. Et dans l'idée de mourir de dire, on a ça, tous les psychologues le diront, tous les survivants avec qui j'ai pu travailler euh, me l'ont dit, l'écriture est salvatrice. Toujours. Et ce petit garçon dont j'ai parlé, il aurait pu mourir de dire, tout à fait, il aurait pu mourir euh, de, 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 de désespoir hein, face à ses portes fermées, mais il a accepté de se taire ah. parce qu'il a écrit il a tenu un journal aussi qui est absolument fabuleux. Et, et un journal aussi oui. permet, Wiesel a pu tenir ce journal, euh, Malala Yousafzai a tenu un journal, Albert Einstein-Gimana, enfin, beaucoup de personnes réalisent qu'en fait, qu'il soit publié ou non. Après, le but, bien sûr, euh, n'est pas Tout forcément de devoir le rendre public. Mais c'est euh, permettre, en fait, euh, déjà de faire sortir, hein, d'exorciser, en fait,
0: de ne pas être entendu, on vient de le voir, ça provoque forcément euh, des, des émotions négatives euh, comme la, bah,
1: la colère,
0: la honte, euh, la culpabilité. Mais en fait, la personne qui a besoin de se confier, euh, généralement, c'est quelqu'un qui veut, alors peut-être que le mot est fort, mais en tout cas, qui veut guérir ou sortir du, du, du carcan infernal du secret. Mais on vient de le voir, parfois, ça arrive aussi, celui qui, qui entend la confidence, n'écoute pas forcément parce que entendre et écouter, ce sont deux mots qui, qui, qui n'expriment pas du tout la même chose. Donc, peut-être que cette personne va réfuter ce qu'elle entend ou même carrément ne pas croire. Et alors, ce qu'il faut comprendre dans l'axe de, de, de cette situation, c'est que la personne qui confie son secret veut guérir pour avancer. Le problème qui peut arriver, ce n'est pas systématique, on va quand même rassurer les gens qui, qui nous écoutent, mais c'est que parfois, celui qui réceptionne la confidence n'est peut-être pas encore prêt à comprendre. Peut-être que cette personne, ça lui rappelle quelque chose qu'elle souhaite oublier. Enfin, il y a plein de raisons. Donc, il peut y avoir des décalages dans le temps de, de, de la guérison de chacun des protagonistes de l'histoire. Et je pense notamment, tu en as un tout petit peu parlé tout à l'heure, aux secrets de famille euh, qui sont les plus compliqués euh, et parfois même qui sont transgénérationnels. Parce qu'on porte un peu le poids de nos aïeux aussi.
1: Oui, tout à fait. Tout à fait, on porte le poids de nos aïeux, et on le voit aussi hein, chez les enfants, les petits-enfants de survivants. Ce sont des choses où tout d'un coup, on ne dit pas et de façon frénétique, généralement, ça prend deux générations. De façon frénétique, la deuxième génération va tout faire pour savoir. Et on ne sait pas d'où ça vient, mais va tout faire pour essayer de percer le secret. Très, très étrange de voir comment est-ce qu'il y a des, des moments de digestion du secret que l'on pense être enfouie, que l'on pense être euh, vraiment digéré et puis comment tout d'un coup ça revient comme quelque chose qui, qui doit être fait, mais presque de façon intuitive, euh, par euh, essentiellement la, la deuxième génération. Oui, la, la différence hein, entre entendre et écouter, je l'avais mentionné oui. tout à l'heure, pour moi c'est vraiment le regard. Hein. C'est vraiment le regard qui va être posé. Et puis tu disais que parfois, pas systématiquement, les personnes... Euh, ne sont pas à même véritablement de comprendre le secret euh, moi je serais pas forcément moins optimiste je, je garde quand même euh, cet optimisme là que quoi qu'il arrive, quand on a un secret on ne peut pas attendre mmh. de compréhension totale parce que c'est ce secret qui comporte la radicalité de notre identité et arriver Allez, on va citer Marcel Proust. À arriver à pouvoir confier combien le fait de manger une madeleine sous un mode secret vous fait vibrer et vous fait voyager dans le temps. Essayez de le dire à quelqu'un, mais le dire même de façon presque en transe Ne permettrait pas à l'autre d'accéder à votre réalité. Parce que finalement, c'est le secret qui fonde l'irracibilité, je dirais, de, de, de ce qui vous êtes. Et je pense que quand on confie un secret, même si c'est plus fort que nous en termes de, de ressenti, il ne faut pas forcément attendre une compréhension. Il faut au moins attendre une écoute. Mm -hmm. C'est-à-dire non pas un écho, mais juste un silence et un oui. bien-être, un mieux-être de votre part, parce que c'est sorti. Mais ensuite, une compréhension totale, pleine, même si vous avez en face la personne la plus bienveillante qui vous dit Mais je te comprends, j'aurais fait la même chose, etc. Eh bien, cette personne, aussi bienveillante qu'elle puisse être, elle ne peut pas complètement vous comprendre, parce qu'elle ne sera oui. pas complètement. Oui, vous, tout à fait. Et c'est tant mieux. Tu vois ce que je veux dire C'est pour ça que je pense que cette espèce de fantasme qu'on a tous de trouver quelqu'un d'autre qui nous comprenne, hein, c'est de l'ordre du fantasme.
0: Donc oui, c'est vrai ce que tu dis, tout à mmh. fait, je suis tout à fait en accord, mais il y a aussi ces écoutants qui ont eux-mêmes une, une, une douleur secrète, j'avais une, une femme qui nous avait expliqué qu'elle avait parlé à une de ses amies de ce qu'elle avait vécu quand elle était petite, et son amie a eu une réaction de, 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 de refus, enfin, en tout cas elle ne s'est pas sentie encore une fois écoutée, et en fait elle a, elle a appris bien plus tard... Euh, que euh, ce qu'elle-même avait vécu quand elle était petite, son amie, sans qu'elle le sache, avait vécu la même chose. Donc en fait, il y a vraiment des, des douleurs secrètes aussi qui peuvent se manifester par des comportements blessants chez les écoutants, comme par exemple le fait de ne pas vouloir écouter ou même croire l'autre. Euh, il ne s'agit pas d'excuser, hein. il ne s'agit pas de ça, mais de, de... en face, il y a aussi des gens qui, euh, qui ont leur propre souffrances et qui peuvent être maladroits dans leur écoute. Voilà, on va plutôt tourner ça comme mm -hmm. ça.
1: Oui, je pense qu'on on doit toujours avoir comme idée euh, que chacun a ses propres lunettes, ses propres filtres, sa propre façon de pouvoir, euh, de façon biaisée, de pouvoir appréhender le monde. Et cette façon-là, euh, elle est propre à, à chacun. C'est euh, vraiment euh, une personne qui a... Euh, un filtre jaune qui va essayer de raconter sa réalité de jaune et son secret de jaune à une personne qui va avoir des lunettes filtrées bleues et qui, elle, va recevoir, percevoir, mmh. en fait, non pas du jaune, mais du vert et qui va te dire mais je comprends parfaitement cette couleur que tu me décris, ah oui. moi aussi je vois la même elle est verte et la personne qui a le filtre jaune va lui répondre mais, mais non je n'ai pas arrêté de te parler de, de quelque chose de jaune on en, on en est là si on veut faire une, une belle métaphore euh, au niveau de, 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 de couleur et, et euh, c'est ça et ne pas en vouloir à l'autre de ne pas complètement comprendre et se dire en fait que le côté unique de, de ce qu'on vit c'est finalement de devoir accepter de porter chacun son secret et finalement la communauté des secrets c'est encore quelque chose qui défie aussi les lois de la famille défie les lois communautaires défie des fois comme tu le dis on va pouvoir se tourner intuitivement vers des personnes qui ne sont pas forcément les meilleurs écoutants mais qui dans leur façon d'être même ben, reflète quelque chose qui touche au secret qui, qui est très proche de nous. D'ailleurs, je pense que qu'en termes d'affinité relationnelle, on, on, on doit de façon intuitive être plutôt penché vers des personnes ce que tu grâce dis à ça. De, Pour
0: les gens qui nous écoutent, il faut, faut pas forcément attendre que l'autre en face comprenne pleinement dans l'entièreté ce qu'on est en train de lui dire, parce que c'est vrai que. Chez beaucoup de ces personnes, euh, le besoin de révéler des choses qu'elles qu ont vécues eh est bien mise euh, beaucoup d'espoir dans cette confidence. Et une fois le secret révélé, euh, j'ai eu pas mal de témoignages de personnes qui ont parlé et qui m'ont dit d'avoir regretté d'avoir confié leur secret, d'avoir regretté d'avoir parlé, par exemple à des membres de leur famille, ou pire, d'avoir parlé à quelqu'un et d'avoir euh, de s'être confié à la justice. Donc, le regret d'avoir parlé. Quand on en arrive à là, quand quelqu'un regrette, qu'est-ce qu'on peut lui dire
1: ah. Ça, c'est toujours quelque chose qui est assez, euh, assez bouleversant dans les exercices que je fais, justement, des exercices d'écoute, des exercices de parole, des exercices de reformulation. On est dans une. On, on parlait justement de la difficulté de d'entendre, ah oui, mais on est dans oui. une civilisation qui interrompt sans cesse. Hein mais qui interrompt par, par bienveillance, c'est ça qu'il faut comprendre. On pense qu'on est vraiment dans un monde comme ça, sans merci. Mais en fait, dans notre façon de penser, interrompre montre à l'autre qu'on est vraiment impliqué. Et qu'on veut aider. Et qu'on a ce syndrome-là d'aide, de, 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 de l'accouchement, alors que la personne ne, ne demande qu'une seule chose, mm -hmm. c'est de pouvoir être tranquille dans sa confidence. Donc, on a tendance comme ça à vouloir absolument mettre nos propres mots oui. euh, dans la bouche de l'autre, ce qui est très mauvais. Et d'ailleurs, lorsqu'on on veut se demander comment bien entendre, ce serait donner l'opportunité à l'autre de se confier juste trois minutes sans l'interrompre. Vous pouvez mettre, c'est des exercices que je fais faire, vous pouvez mettre un chronomètre vous allez voir, selon votre nature, selon votre culture, euh, physiquement, ce sera difficile de ne pas interrompre dès la première minute. Mais normalement, on devrait, dans le rapport à l'autre, laisser la possibilité de pouvoir s'exprimer librement pendant trois minutes. Ça ne veut pas dire retenir sa respiration et s'empêcher de vivre. Il faut que le corps, en face, qui accueille la confidence, il soit relâché, il, il montre en termes d'énergie avec euh, euh, toutes sortes de signes de tête et, et de signes corporels, qu'il écoute, qu'il suit la confidence, qu'il sait exactement où est -ce il en est. Mais, mais justement, euh, euh, cette question-là d'interruption, elle est très intéressante. Et alors, Je vais revenir à ce que tu me dis par rapport au regret de s'être confiée. Il y a un des exercices que je fais qui touche à de la reformulation émotionnelle. Donc je demande à ce qu'une personne se confie pendant trois minutes. Alors ce n'est pas forcément se confier, mais raconte une histoire en particulier, une histoire de résilience ou une histoire euh, d'épisode positif, d'assertivité, de quelque chose dont elle est fière, cette personne, pendant trois minutes non-stop. Et ensuite je propose à la personne qui a reçu euh, ce témoignage d'entamer un questionnement émotionnel. Mais le questionnement émotionnel, c'est vraiment sur de l'émotionnel. C'est-à-dire, euh, ben, je suppose que vous avez pu ressentir euh, de la peur à un certain moment de votre histoire, ou de la joie, de la fierté. Et ce qui est bouleversant, en fait, c'est de se rendre compte que lorsqu'on utilise le mot émotionnel, déjà la personne qui fait le questionnement se sent très mal à l'aise, parce qu'elle va dire « mais je vais toucher à quelque chose qui va être très intime », etc. Et la personne qui s'attend au questionnement émotionnel, est très déçue, parce que généralement, elle voulait que ça aille plus loin. Et donc, ce regret-là, en fait, de se dire « Mais finalement, j'ai parlé, mais on ne va pas assez loin par rapport à ce que j'ai vécu sur le côté émotionnel », il est très intéressant parce qu'il touche aussi à cette idée de, de regret de s'être confié. Si, dans la volonté de se confier, de confier son secret, on part avec en tête cette notion de non-compréhension complète, alors il n'y aura pas de regret. Et qu'est-ce qu'on peut dire si on entretient ce côté-là de, 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 de culpabilité de s'être livré Je pense qu'il doit y avoir, là aussi par l'écriture, une possibilité de pouvoir simplement mettre un mot sur le fait d'avoir osé dire. Oui, C'est ce fait. mot de fierté. Il y a quelque chose qui touche au courage de oui. dire pour ne pas mourir de dire et, fait que, et on, les exercices qui peuvent être faits ça peut être aussi des exercices de reconstruction seul face à son miroir où on se dit des choses ça peut être selon les, les méthodes qui sont utilisées en termes de psychologie positive ça peut être des mantras, ça peut être des choses qui permettent hein, aussi un conditionnement psychologique qui fait qu'il y a de quoi être fier d'avoir trouvé le courage oui. de dire Point. un ressenti
0: que l'on a que la personne a eu de dire voilà, je, je, je regrette d'avoir dit mais si elle travaille sur elle et si on lui dit, parce qu'il y a aussi besoin d'entendre de la part des autres, on le fait aussi dans, dans, dans les auditions. Euh, quand quelqu'un révèle quelque chose qu'il a vécu, euh, d'abord on, on remercie la personne d'avoir eu confiance, d'avoir eu oui cette confiance et le courage d'avoir parlé. Et ça, déjà dans le regard, mmh. on voit quelque mmh. chose qui se passe. C'est ça répare un petit peu d'entendre merci, courage et confiance. Ce sont des mots très importants.
1: Oui, tu as parfaitement raison. Il y a tout un travail d'apprentissage, de gratitude qu'on oui. qu devrait apprendre. On commence. Moi, je le vois dans, voilà, je le vois dans plusieurs cercles. Euh, C'était très américain, le « thanks for sharing »,« thanks for caring ». Moi, j'avais été très choquée la première fois qu'on m'a dit euh, « euh, merci de t'en inquiéter » quand je demandais « alors, euh, comment tu vas ?» alors que je savais que la personne était malade. « Alors, comment ça va ?» comment ça va la Première réponse, oh, « merci de t'en inquiéter mm. ».« Merci de m'en inquiéter ». Mais, mais, mais c'est normal, pourquoi tu me dis merci Et petit à petit, j'ai compris en fait que le fait de s'inquiéter des gens, ce n'était pas normal. Et le simple fait de remercier me permettait en fait de mentaliser que cette action-là, d'aller vers la personne pour m'en préoccuper en tant qu'être humain, ben, c'était aussi quelque chose qui était de l'ordre de quelque chose qui, qui, qui demandait un certain, un certain signalement en termes de reconnaissance. Les actes de reconnaissance, de gratitude aujourd'hui, surtout lorsqu'ils touchent à des personnes qui font l'effort incroyable de livrer un secret, ils doivent être mentionnés automatiquement. La maternité peut faire surgir
0: ou même euh, ressurgir tu sais, des espèces de, de, de résidus émotionnels d'un secret qui était... Euh, caché depuis très longtemps et, et l'envie de parler quand l'enfant arrive euh, les, ces femmes et ces hommes qui deviennent mères qui deviennent pères veulent euh, se débarrasser définitivement de ce poids pour l'enfant qui vient de naître pour être neuf pour être euh, libre euh, est-ce que c'est des choses que tu as remarqué ça dans euh, cette maternité encore une fois, aussi bien pour les, pour, pour, pour les deux parents, en fait. Celui qui a vécu ou celle qui a vécu quelque chose, il y a une espèce de, de relan qui revient comme ça à la surface et qui veut, là, maintenant, bah, l'exprimer, faire quelque chose pour se sortir de là. Quelque chose qui était pourtant oublié depuis
1: longtemps. Alors, c'est vrai que ce que j'ai pu, euh, ce que pu euh, voir au niveau maternité, c'est qu'en fait, que ce soit au niveau père ou au niveau mère, oui. euh, c'est une volonté de, de revenir à zéro vraiment c'est on remet les compteurs et on va donner la chance parce qu'on est en train de créer entre guillemets un nouvel être au monde de pouvoir le faire venir, le faire advenir au monde oui. avec un casier judiciaire blanc. Et donc à partir de là et aussi, cette volonté presque euh, proche du diem démiurge, hein, c'est nous qui faisons notre bébé, on va lui créer, nous, une possibilité de déconnexion par rapport à, à tous les fantômes qu'il a pu avoir avant mmh. pour qu'il n'y ait que des faits qui se penchent sur son berceau. Et donc, on pense, généralement, en, en libérant la parole, euh, que bah, c'est quelque chose qui permettra en fait aux, aux esprits de ne pas se tourner vers l'enfant et, et lui permettra de pouvoir euh, évoluer de façon plus libre. Euh, je pense que c'est quelque chose qui, qui, qui existe et qu'il faut là aussi saluer. Euh, maintenant, encore une fois, la vraie question, c'est, faut-il se débarrasser de, de tous les secrets Et en particulier, euh, vis-à-vis d'une maternité, moi j'ai déjà pu euh, assister à des maternités qui, qui se passaient de façon très difficile. Euh, une volonté, bien sûr, de vouloir penser d'abord à l'enfant qui va naître euh, mieux que euh, l'individu qui le porte, euh, soit euh, la mère ou alors euh, cet homme-là qui essaye d'être aidant, <rire> normalement, vis-à-vis euh, -vis de, de la femme. Et du coup, euh, des choses qui sont assez dommageables pour la famille, puisqu'en en fait, il euh, n'y avait pas justement de respect corporel, je dirais, au fait de pouvoir... Euh, exhiber un secret. Je pense que quand on, on sort de soi un secret, et je réutilise un peu tout, tout le côté exorcisme euh, euh, oui. que j'ai utilisé en termes de vocabulaire, quand on sort de soi un secret, on n'en ressort pas neutre physiquement par là. Et c'est pour ça que j'insiste véritablement sur cette prise de conscience qu'il y a quelque chose qui va nous manquer, d'où le regret. Pour moi, le regret de s'être confié, c'est un baby blues et euh, qu'il y aura quelque chose que Baudelaire appelait la prostitution. Hein, Lorsqu'il mettait à, à jour un, un poème et qu'il le publiait, il en était malade parce qu'il disait, en fait, se prostituer, c'est-à-dire rendre public ce que l'on a de plus cher. Et, et c'est vrai que le livrer avec, bien sûr, le risque d'être incompris, et je dirais que quand on est poète, avec l'assurance de ne pas être compris, hein, quand on est poète maudit, il euh, y a quelque chose qui est de l'ordre oui, de, de d'une prise de conscience de, de risques non plus être. En,
0: en médecine chinoise, et mais on en parle de plus en plus de ça. On dit que le secret non avoué peut finir par rendre malade. D'abord, ça attaque l'émotionnel. Après, ça devient physiologique. Puis, ça devient pathologique. Il y a une vraie. Euh, y a, y a, là, pour le coup, il y a une attaque euh, du corps au bout d'un moment. Qu'est-ce qu'on fait À partir de quand il faut commencer à, à réagir
1: À partir de quand il faut pouvoir réagir Ça, c'est une très, très bonne question, puisque moi, j'ai toujours eu euh, euh, des patients ouais. euh, avant ou après, mais pas pendant. Et euh, le déclenchement, en fait, effectivement, c'est une, une maladie, on va dire, euh, qui fait que ça devient insoutenable. Et puis surtout, une conscience tout d'un coup euh, de kairos, hein, ce qu'on appelle le kairos en grec, c'est-à-dire c'est le moment. Il y a une sorte de croisée entre l'axe temporel et l'axe spatial qui fait qu'il y, y a cette espèce de, de momentum qui fait que je ne pouvais le dire qu'ici, que maintenant et qu'à cette personne. Donc, il y a quelque chose vraiment quasi vibratoire, et c'est pour ça que euh, la médecine chinoise est, est tellement pertinente dans ce, dans ce rapport qu'elle a aussi avec un, un corps en, en vibration vis-à-vis hein, -vis de, de la façon de se positionner les euh, oui. maladies psychiques vis-à-vis -vis du corporel. Euh, il y a quelque chose de vibratoire qui fait que c'est le moment lorsque tout d'un coup, en fait, le corps le décide.
0: Donc, il faut être attentif le corps à ce qu'on ressent physiquement.
1: Il faut être attentif aux signaux il faut être attentif en fait à oui à sa respiration aussi à tout à, à en fait oui c'est vrai à tous les symptômes que que l'on connaît vis-à-vis -vis de de cette crise de Covid bizarrement il y a quelque chose qui a à voir avec euh, voilà cette euh, cette maladie de la parole qui euh, si on n'y prend pas garde peut, peut nous tuer oui quels sont les dans, organes dans les qui sont principalement touchés alors, c'est les organes respiratoires, bien sûr. Oui. En fait, c'est tous les organes de la parole. Donc, on va avoir euh, les organes respiratoires avant tout. On va avoir tout l'appareil euh, phonatoire, donc euh, larynx, euh, tout ce qui va toucher aussi euh, au, au buccal. Et puis, on aura, bien entendu, le foie, euh, des, des, des organes en fait qui vont être des organes vitaux. Et ce qui est absolument passionnant, c'est de voir que, en fait, euh, les patients qui ont vécu hein, le, le coronavirus, dans, dans leurs difficultés de, de respiration. Euh, ce sont des personnes qui, dans, dans leur volonté de, de pouvoir euh, même communiquer, euh, n'étaient mmh. plus capables en fait, de, de poser la voix hein, en termes de respiration. Donc, ce sont oui. des personnes qui n'arrivaient plus à chanter les mots. Parce qu'on on, on oublie que c'est un, une mélodie, ce, ce fameux langage que l'on manipule avec tant d'aisance et, et tant de naturel, c'est avant tout savoir jouer un instrument. Et pour cela, je pense qu'encore une fois, il faut une reconnexion au corps, une reconnexion à l'appareil phonatoire, avec un vrai travail, je dirais presque de, de chanteur, euh, pour se reconnecter à sa voix, se reconnecter aussi à, à ce qu'on donne à voir à l'autre, et, et se reconnecter avec... Euh, avec l'intrinsèque, donc avec ce côté euh, euh, fondateur qui est, le, qui est le secret. Mais une autre chose qui peut être aussi très intéressante par rapport au secret et au corps, c'est de se demander « mais dans mon corps, où se trouve mon secret Dans quel organe se trouve mon secret ?» donc,
0: Les zones du dos aussi sont importantes.
1: Oui, les zones du dos. Alors, mmh. bizarrement, euh, le fardeau hein, trop lourd d'un secret qui, qui abîme, euh, S'il se trouve plus dans le dos, il sera plus supportable puisque quand même tout ce qui va toucher à la carrure permet ouais. de continuer à survivre même qu'à bosser. Euh, par rapport à un secret qu'on va sentir ouais. au de la poitrine ou au niveau de, de l'estomac par exemple. où là en fait, en termes d'organes vitaux, euh, on peut s'attendre à ce que ouais. la maladie, euh, même telle que le cancer.
0: Maintenant, j'aurais aussi qu'on s'adresse aux personnes qui portent le secret d'avoir fait quelque chose de mal, quelque chose de, de, de blessant, quelque chose d'humiliant, quelque chose de, de grave. Euh, Ceux qui commencent en fait à porter cette faute comme un fardeau. Parce que là aussi c'est difficile de se confier. Donc Peut-être encore plus d'en parler directement à la victime euh, ou de parler à un ami ou à la famille ou même si c'est vraiment quelque chose de répréhensible d'aller parler euh, à la police. Euh, dans les deux cas de figure qu'on était victime ou qu'on soit coupable, le secret ronge à un moment donné.
1: Oui, le secret ronge. Euh, ça me fait toujours penser à Jean Valjean hein, dans Les Misérables, il va, il va porter son secret jusqu'à la fin, et ça va le ronger, et ça va même être en fait, le point de départ de toute son action de rédemption, et donc euh, à partir de là, ce secret du mal... Euh, est oui. très bon signe par rapport à la moralité de la personne, c'est-à-dire que la personne elle est tout à fait saine vis-à-vis -vis, euh, de la lucidité qu'elle porte sur elle-même, donc je pense que toute personne qui a la capacité de reconnaître qu'elle a pu euh, faire quelque chose qui touche euh, à une détérioration elle peut au moins se dire, même si c'est douloureux que euh, si elle l'avoue non seulement elle montre la lucidité qu'elle a sur son action mais elle permet aussi une capacité de réparation parce que c'est dans ce type de secret qu'il est gardé qui en fait va nier toute possibilité de réparation. Je parlais de Jean Valjean. Toute sa vie n'est que tentative de réparation par rapport à ce qu'il a pu faire. Donc là, on est dans cette optique, en fait, que l'homme fait partie intégrante, on va dire, de la capacité à réparer le monde, et que finalement, ce n'est que par la possibilité de rédemption des personnes qui ont fait du mal que l'on peut avoir euh, bah, une législation qui vit. Hein, avec une capacité euh, d'amendement de, de, une capacité de réécriture de la loi une capacité de compréhension une meilleure compréhension de la société et là aussi euh, saluer le courage surtout dans ce cas là euh, lorsqu'on a affaire à un individu qui a la, le courage et l'effort de, de pouvoir euh, parler de, cette, euh, de, cette, de ce secret euh, vraiment immédiatement euh, avoir cette euh, euh, ce, cette réaction de, de salut de il fait preuve. qui on ferait ajouter, donc déjà
0: reconnaître les faits, mais si, si ça, ça commence à peser, c'est qu'il y a déjà une reconnaissance des faits. Avoir une pleine conscience des actes qui ont été commis sans jamais, mmh. à aucun moment, chercher à dédramatiser ou autre. Il faut vraiment être honnête avec soi-même. Euh, je pense aussi que faire une, une sorte de journalisation est importante. J'en reviens à l'écriture parce qu'elle est pleinement thérapeutique, tu l'as dit. Euh, même pour ces personnes qui ont fait quelque chose de mal, euh, de d'écrire, de, de, euh, ce qu'ils veulent, mais en tout cas de mettre noir sur blanc sans se censurer, euh, sans se juger, euh, sans se filtrer. Euh, là aussi, ça peut aider à, à, à parler ensuite euh, véritablement à la bonne personne. Et puis pour les, pour, pour les autres, c'est-à-dire ceux qui doivent écouter, parce que des fois on réceptionne euh, le, le secret de quelqu'un qui a subi quel quelque chose, mais des fois on doit aussi réceptionner le secret de quelqu'un qui a fait du mal. C'est très difficile, c'est un exercice qui est très difficile, mais euh, Enfin, je ne sais pas si tu me rejoindras, mais enfin, je pense que si, parce qu'il convient d'essayer quand même. Qu'est-ce qui est dangereux dans cette histoire C'est le rejet. Je pense qu'il n'y a pas plus dangereux euh, que le rejet de, de rejeter quelqu'un, parce que c'est là où les choses peuvent... Euh, ça peut devenir défaillant, ça peut, ça peut occasionner des choses euh, très très graves. Là, je parle pour les gens qui ont des secrets, euh, des choses qu'ils ont faites, qui sont, qui sont mauvaises. Si là aussi, il n'y a pas d'écoute, ça peut être dramatique. Il ne s'agit pas d'être le psy de cette personne, mais de recevoir la confidence euh, avec toute les, la, la fluidité possible. Hein, on l'a vu, une confidence n'est jamais, tu l'as dit, réceptionnée dans son ensemble. Mais euh, si possible, après, s'il y a besoin d'envoyer cette personne, voir un professionnel, si les faits sont très, très graves, par exemple. Euh, oui, c'est aussi d'avoir un accompagnement pour ces personnes-là. Alors, pas, pas forcément... Euh, tu vois, quelqu'un qui veut révéler quelque chose à un ami, euh, qui dit quelque chose qu'il a fait qui est très, très grave. Euh, OK, l'ami réceptionne le, la confidence. Et ce qui fait peur aux gens, c'est la suite. C'est qu'est-ce que je dois faire Mais rien. Vous écoutez, vous regardez. C'est ce que tu disais, le regard qu'on porte sur l'autre. Donc, c est, c est... il faut savoir aussi écouter ce genre de, de secret. C'est un exercice très difficile. Mais il faut aussi savoir le réceptionner. Parce qu'il y a aussi des gens qui meurent avec leur secret, finalement.
1: Oui, il y, y a des gens qui meurent avec leur secret. Et donc, le, le secret sera transmis euh, à la génération suivante, hein, qu'elle soit spirituelle ou qu'elle soit euh, euh, en fait, euh, réelle, que ce soit les enfants ou que ce soit euh, les, les neveux ou que ce soit des gens de la famille ou que ce soit une sphère d'amis. Il y aura toujours quelque chose, hein, comme je le disais, au niveau de deux générations, il y aura toujours une volonté de, de pouvoir essayer de, de comprendre euh, qui... qui qui arrivera, qu'elle aille jusqu'au bout ou qu'elle n'a pas jusqu'au bout. Par rapport à ce que tu disais très justement vis-à-vis -vis du fait de, de, de la difficulté de recevoir ce secret de, de violence ou ce secret de mal, je voudrais juste ajouter que ça dépend tellement de ce que la mmh. personne considère être mal. Ça me fait toujours penser à, à, à la confession qu'on peut avoir euh, même au niveau religieux. Il euh, y a toutes sortes de confessions, hein, que ça aille à, à des actes odieux, à, à des toutes petites choses, puisqu'il faut quand même trouver euh, quelque chose qui ne va pas dans, dans, dans la vie de chacun. Donc, je pense que là aussi, euh, ça dépend de ce qu'on appelle mal. Et puis pour la personne qui reçoit euh, cette confidence-là, simplement pouvoir se dire qu'il y a plus pour elle de d'apport, je dirais, de, de l'apprentissage du monde. Le vivre plus comme quelque chose qui nous apprend quelque chose de la possibilité d'être au monde que le jugement. Donc, je dirais, pour essayer de bien recevoir un secret qui peut toucher au fait d'avoir fait du mal, je pense qu'il faut plus avoir le regard d'un observateur quasi scientifique qui veut en apprendre plus sur la nature humaine et la, la capacité de la personne, de l'être humain, à, à pouvoir et aussi faire du mal que rester dans un lien affectif qui va immédiatement, euh, on va dire, rentrer oui. dans un « mais comment tu as pu faire ça Pourquoi tu l'as fait as Tu ça. te voir mmh. de la même façon mmh. ?» C'est profondément, mmh. non seulement contre-productif, c'est surtout destructeur. Parce que si la personne vous fait l'honneur de se confier à vous, même si c'est par rapport à quelque chose de mal qu'elle a pu commettre, euh, c'est qu'elle vous sait « digne de confiance » et qu'elle sait qu'il y a quand même, malgré le fait qu'elle doit sûrement l'avoir en tête, qu'il y a quand même une chance que euh, vous continuez à avoir un, le même regard, malgré, le, malgré ce qu'elle vous avoue. Donc je pense qu'il y a... Quand on sait qu'on a une discussion de ce type-là, se préparer mentalement en se disant « je vais explorer, je vais apprendre quelque chose d'intéressant vis-à-vis de la nature humaine, et je veux le faire sans jugement, je veux le faire... » avec une capacité d'agilité pour mieux accueillir, mieux recevoir, plutôt que de continuer à montrer que j'aimerais la personne, quoi qu'il arrive, donc d'être dans un lien affectif.
0: Ma chère Guilla, on va conclure ce podcast sur la libération de la parole et, et, et de ses secrets. Euh, de mon côté, avec tout ce que tu nous as dit, euh, je vais conclure de la même façon que j'ai fait l'introduction. Je reviendrai sur cette phrase, les seuls secrets qui rendent malade sont ceux que l'on garde pour soi euh, je te laisse faire la conclusion finale <rire> euh,
1: ma conclusion ce serait cette citation d'un auteur américain que j'aime beaucoup qui s'appelle Byron Katie um, you are the one you have been waiting for c'est vous en fait que vous avez attendu toute votre vie pour vous confier pour euh, accueillir votre secret faites-vous confiance Guila, merci ça.
0: beaucoup d'avoir partagé tes conseils. Ils étaient très, très inspirants. Euh, je pense vraiment que ça va aider euh, celles et ceux qui, qui portent quelque chose euh, de lourd en eux euh, à y voir plus clair. Et peut-être même, on vous le souhaite vraiment de tout cœur, euh, de, de, de franchir le pas de la confidence. Donc, merci pour tout ça, Guila. On se retrouve très bientôt autour d'une nouvelle thématique. Prenez soin de vous. Au revoir, Guila.
1: À bientôt, Sylvia.